0: Ist schon länger her, dass wir über dates gesprochen haben, weswegen mhm. es heute wieder um dating und Tipps geht mhm. und hauptsächlich um äh, vielleicht eher so spezifische, konkrete Fragen, die du deinem gegenüber stellen kannst oder die du vielleicht ihm nicht stellen solltest, ähm, weil uns aufgefallen ist, ich glaube, die ersten Folgen, da haben wir ganz viel über das Dating gesprochen, aber das ist schon wirklich lange her und mittlerweile haben wir schon wirklich, glaube ich, ein paar neue Sachen für uns festgestellt, rausgefunden oder Fragen entdeckt, ähm, wo wir von vornherein sagen, okay, diese Frage ist absolut dumm mhm. oder die sollte man nicht stellen oder die sollte man stellen.
1: Oder wir haben sie 20 Mal schon gehört und haben keine Lust mehr
0: drauf. 20.000 Mal schon gehört, mhm. gefühlt, wie zum Beispiel, ähm, was machst du beruflich? Ja. Und deswegen gehen wir jetzt ein paar Fragen auf den Grund, ähm, weil das ist, glaube ich, schon ganz interessant, sich irgendwie besonders beim Date zu verhalten, mhm. aber irgendwie auch eine gute Mitte zu finden zwischen nicht, ähm, ich habe meine zehn Fragen, die stelle ich dir einfach einmal kurz <lacht> hintereinander durch, ähm, oder sich zu verstellen, was ja noch furchtbarer ist. Ja. Oder irgendwie so einen Zettel rauszuholen, wo dann die Fragen stellen. Das muss natürlich schon sehr natürlich rüberkommen. Man darf sich irgendwie nicht zwingen, man darf sich irgendwie nicht so ein bisschen verstellen und so, so auf das Date quasi vorbereiten. Mhm. Das finde ich schwierig. Aber wenn man sich irgendwie beim Hören zum Beispiel ein, zwei Fragen mal gemerkt hat und so, oh, damals hatte ich mal gehört. Ich glaube, das ist eher so in die Intention oder der Tipp, dass man das nicht sich irgendwie aufschreibt und damit dann zum Date geht, sondern Absolut. Sich vielleicht beim nächsten Mal schmunzelt und dem Date sagt, ha, lustig, dass du mir die Frage gestellt hast, weil damals habe ich gedacht oder gelesen oder gehört oder keine Ahnung. Ja. Ne?
1: und ich finde, dass es ähm, so mega wichtig ist, die richtigen Fragen zu stellen, wenn man doch möchte, dass ein Gespräch daraus entsteht.
0: Mhm.
1: Also ich finde es immer wichtig, dass man nicht, äh, so wie du gerade gesagt hast, sich zehn Fragen ähm, aufschreibt. Ich hatte irgendwie mal so eine, so eine ähm, Netflix-Dokumentation gesehen, wo jetzt eine gewisse Personengruppe, und zwar Autisten, ähm, geübt haben, wie man beim Date Fragen, oder was für Fragen man beim Date stellt, weil die halt überhaupt gar nicht wussten, wie sie mit den Situationen umgehen sollten, weil da bei manchen halt eben die ähm, Sozialkompetenz so ein bisschen gefehlt hat. Und die haben dann eben so Fragen gestellt wie, was machst du beruflich? Okay, mm. check. Äh, wie, wo siehst du dich irgendwie... Äh, wo siehst du dich beruflich? Check, irgendwie ist abgehakt. Also ja, ich glaube, da war so die Hauptfrage sogar: ja. was sind
0: deine Hobbys? Weil die Theater ja. halt dort immer gesagt hat, ja. dass es ist super wichtig, dass ihr die gleichen Hobbys habt. Ja. Weil die werden niemals sich hinsetzen und über Emotionen reden. Ja. Aber die werden ganz viel über Hobbys reden. Und das ja. war immer so das Wichtigste. Ja. Ach, das steht nicht auf Anime, schon ist das quasi Ciao. So. Ja. Und ja. wir sind, entweder sind wir genauso oder wir sind eben nicht genauso, also im Prinzip sind wir alles. Aber das finde ich halt das Spannende. Entweder wir achten halt extrem darauf, dass wir, ähm, in einem bestimmten Zeitpunkt im Leben, dass wir ähnliche Interessen haben, wie zum Beispiel, wenn wir jünger sind, war mir das wichtig, dass der Mann zum Beispiel auch mit ausgeht, mit mir oder mit mhm. Freunden und Co. nicht zu Hause sitzt, während ich alleine dann ausgehe, mhm. weil in meinem Kopf dadurch schon Diskrepanzen entstehen. Ja. Wenn ich jedes Wochenende ausgehe in meine Lieblingsbar, mein Mann aber ungern ausgeht, ja. egal ob mit mir oder ohne ja. mich. Dann hat man irgendwie dieses, ich glaube, dann entstehen auch schneller diese Eifersuchtsdinger und mhm. so. Und deswegen war das zum Beispiel eine Frage für mich, die damals mir wichtiger war. Jetzt denke ich mir, es ist mir scheißegal, ob er ausgeht. Hauptsache wir kommen nach Hause und sind quasi vereint so beisammen, zusammen, mhm. keine Ahnung. Ne? Ja,
1: ja, die, die Prioritäten, die ändern sich natürlich. Mhm. Aber es
0: gibt schon so ein paar Fragen, die einfach, glaube ich, egal wie alt du bist, wo ja. du bist, in welchem Stadium oder ob du verliebt oder nicht verliebt, Date, Single, ist scheißegal. Das kann man auch sogar Freunden stellen, wenn man irgendwie das erste Mal wieder ein Mädel kennengelernt hat, wie ich neulich das auch hatte. Ähm, da war ich fast schon, als ich ein Date mit ihr hatte, aber ein Freundschaftsgeld Mm. Ähm, weil ich aufgeregter als irgendwie ein paar Dates aber Tage davor, wo ich ein Date mit einem Mann hatte, ja. weil Freundschaften zu knüpfen nochmal anders ist. Und da entstehen eigentlich auch andere Gespräche und ich war mir auch so, oh mein Gott, okay, was, was, worüber unterhält man sich so? Ist ich das crazy? Was? Ich ja. finde das richtig
1: krass, weil ähm, durch unsere ganze Tinder-Erfahrung haben wir quasi schon gelernt, wie man, ähm, welche Fragen man stellt. Äh, man ist irgendwie von manchen schon genervt und man weiß ganz genau in einer Date-Situation, welche Fragen man stellt, um uns zu kommen, um in kürzester Zeit herauszufinden, ob dieser Partner mhm. eventuell passen könnte oder nicht. Aber eine Freundschaftssituation ist wieder was ganz Neues und da hattest du dann anscheinend nicht diesen gott mode dass du ähm, genau wusstest, okay, ich, ich kann das leiten, so wenn irgendwie mhm. nichts zu reden mehr ist, dann weiß ich ganz genau, welche Frage ich stellen kann oder was ich sagen kann oder ich rede über mich. Aber in einer Freundschaftskonstellation ist es nun wieder ganz anders.
0: Fall aber das war das, hat, das war da irgendwie fast schon noch einfacher also ich war aufgeregt weil es eine neue Konstellation ist wie ja. du sagst aber es war einfacher weil das hat sich von vornherein so schnell ergeben das war irgendwie gefühlt nach zwei Sachen nach zwei Fragen so wie hey wie geht's dir was machst du baba bau letztes Wochenende und wir hatten ja schon was gemeinsames mhm. wir hatten schon ein crazy Wochenende weswegen mhm. wir uns da super schnell eingefunden haben und ähm, irgendwie nach fünf Minuten ich mich so gefühlt habe als wären wir schon wirklich Freunde für seit seit Jahren und das ja. ist halt super, das ist super wertvoll für Freundschaften, aber auch für Beziehungen mhm. oder Dates, wo man äh, einen Mann halt datet. Ja. Oder den, den Partner datet, ja. nicht nur einen Mann.
1: Und ich finde es auch wichtig ähm, zu wissen, also das, was wir jetzt gleich sagen, das ähm, zielt nicht darauf ab, am Ende des Abends ähm, auf Biegen und Brechen in der Kiste zu landen, mhm. sondern eher den Menschen kennenzulernen. Es kommt immer noch darauf an, welche Intention du ja bei einem Date hast. Und ähm, ich glaube, dass man mit den Fragen, die wir jetzt gleich sagen, ähm, aufzählen werden dass man da schon merkt, dass es eher um eine persönliche Ebene geht. Also wenn es darum ja. geht, dass man irgendwie nur äh, oberflächlich miteinander in die Kiste springen will, dann muss man die jetzt nicht unbedingt fragen, wenn das vorher geklärt wurde. Aber wenn man mir solche Fragen gestellt hätte beim Date, würde ich gleich denken, so in unserem Tinder-Rausch, würde ich gleich denken so, äh, stopp. Mach's das habe ich, ne? nee, ich ja. würde denken so, Krass, was ist das für ein Typ, der nicht nur so ein Fucker ist, ja, der ja. Bock hat, dich in die Kiste zu kriegen, sondern der ist interessiert an dir? Oh mein Gott, also so ein Mensch würde mir eher im Gedächtnis bleiben, als jemand, der dann eben sagt, was ist dein Beruf?
0: Ja, das ist ja das, was wir schon vor ein paar Folgen kurz erwähnt hatten. Das finde ich so spannend, dass ich das gerne noch mal kurz erzähle, mhm. dass man Fragen stellen sollte, mhm. die natürlich oberflächlich, weil die brechen das Eis. Mhm. Aber bleibt nicht bei dieser oberflächlichen Frage, wie was machst du beruflich, sondern Warum mhm. machst du das beruflich? Mhm. Oder wie hast du dich dafür entschieden? Weshalb? So, ja. diese, diese, diese ganzen W-Fragen, allerdings halt nicht dieses oberflächliche, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern warum ja. machst du ausgerechnet blau? Bedeutet dir das was? Ja. Oder ähm, du bist zum Militär gegangen? Keine Ahnung, hat dir das warum? So, diese ganzen, diese Ebene, Eins quasi ist die Frage selbst mhm. und dann den Hintergrund so ein bisschen, weil das habe ich auch gelesen, wenn, wenn man diese Fragen einander stellt, ähm, gelangt man schneller durch diese eine Wand quasi, wo man anfängt, sich leichter über persönliche Sachen zu unterhalten. Ja. Und das muss man aber erstmal durchbrechen. Und ja. Das kann man halt auch leider nur mit ja. jedermann. Also es wird unangenehm, wenn du sofort solche persönlichen Fragen stellst. Mhm. Deswegen sollte man vielleicht anfangen mit sowas wie und dann kommen wir auch direkt schon zur Fragen, zu den ja. Fragen, würde ich sagen. Ähm, wenn du aufgeregt bist, und das haben wir damals auch schon gesagt, das ist mir aufgefallen gerade, ähm, das ist meine tatsächlich Lieblingsfrage, wenn du aufgeregt bist oder nervös oder keine Ahnung, dass man das Eis bricht, indem man das ausspricht. Mhm. Oder das ist das Gleiche, wie wenn, wenn du was fallen lässt und sagst, oh scheiße, bin ich tollpatschig. Ja. Anstatt, dass du sagst, oh Gott, war das peinlich. Sondern, ja. dass du einfach quasi über dich selber lachst. zu dir selbst stehst. Genau. Auch. Und deine, mhm. deine quasi mhm. Fehler zugibst, indem du sagst, ey, bist du auch so aufgeregt gerade? Mhm. Oder bist du generell aufgeregt vor Dates? Ja. Oder bist du jetzt gerade nervös? Ja. Weil das würde mir, wenn der Mann sagen würde, oh Gott, ich fühle mich irgendwie, das, das macht mich nervös gerade, dann bricht das direkt das Eis. Ab. Und da fällt mir auch direkt ein aktuelles Beispiel, ein vom Wochenende. Ähm, da war ich natürlich schon so total müde und, 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 und in meinem quasi Goat-Mode. Mhm. Da kam ein schöner Mann und hat sich an meinen Tisch gesetzt mit, Frau, mit mir und der Freundin. Ähm an der Bar und äh, er war so hübsch und eigentlich machen mich hübsche Menschen absolut nervös. Mhm. Und irgendwie habe ich überhaupt meinen Mund nicht mehr kontrollieren können. <lacht> und dann meinte ich zu ihm, hey, kannst du mal bitte gehen? Du bist viel zu schön. Ja. Kannst, du, kannst du bitte gehen? Das macht ja. mich nervös, dass du schön bist. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das ein zweimal gemacht habe im Verlauf des Abends oder generell, mhm. an, ohne dass ich das irgendwie bemerke, mer dass wenn ich sage, das macht mich nervös wie, wie wie keine Ahnung oder so dieses dass man sich nahe gekommen ist irgendwie und denkt da passiert vielleicht ein Kuss und dass ich dann einfach laut ausspreche mhm. und sag mhm. das ähm, krass wie krass wie menschlich so eine Situation
1: finde ich dann daraus wird also wie sympathisch du mhm. gleich wirst wenn du deine vermeintliche Schwäche ähm, okay. wir sind wir sind ja alle nicht perfekt und ich glaube jeder denkt sich dann so äh, nicht, oh mein Gott, was für sondern eher so, oh my goodness, du sprichst mir so mega aus der Seele, ich weiß gar nicht, ja, danke.
0: Mhm. Das
1: ist eigentlich so ein erleichterndes ja. Gefühl.
0: Und wenn dein Gegenüber, wenn ich jetzt beim Date bin und sage, hu, bist du auch so nervös? Und er sagt, nö, denke ich mir so, okay, awkward moment, kann ich direkt gehen, also ich würde mich direkt scheiße fühlen, mm -hmm. also man sollte vielleicht sich auch vorbereiten, dass er arrogant nein sagt mm -hmm. oder sie. Ähm, würde aber der Mann dann beim Date sagen, ja, würde mich würde ihn das absolut sympathisch machen. Ich so, oh mein Gott, ja, ich würde ihn direkt dann anfassen und sagen, okay, dann atmen wir jetzt beide durch und dann ja. gehen wir essen, so ja. als auf den. Toll. Dann würde ich direkt auf so eine Humorebene Toll. einsteigen können. Und das ist, glaube ich, so ziemlich ziemlich cool. Man nimmt sich den Stress raus, auf jeden Fall. Ja. Auch
1: aus, 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 diesem, aus diesem Gesprächsfluss, ähm man macht man so einen kleinen Cut und sagt, okay, atme mal mhm. durch.
0: Und wenn man dann danach irgendwas Dummes sagt oder macht, kann man das immer noch im Nachhinein darauf schieben, dass man ja schon ja. gesagt hat, dass man nervös ist. Ja. Und wenn man nervös ist, äh, labert man eben scheiße. Ne? Ja. Oder man labert halt gar nicht. Voll.
1: Genau, also nicht für für die, für die einen peinlichen Moment entschuldigen, aber mhm. äh, gleich klarstellen auf eine sympathische Art und Weise, dass man ähm,
0: nicht perfekt ist. Ja. Mhm. Und das, sowas kann man ja auch verbinden mit Fragen irgendwie... Ähm Hast du deinen Freunden vom Date erzählt? Wissen deine Freunde, dass du gerade ein Tinder-Date hast? Mhm. Irgendwie sowas Wundervolles? Ja. Oder hast du, wir haben uns ja über Bumble kennengelernt, hast du das Leuten erzählt?
1: Ich, ja, ich finde das mega witzig, weil da fällt mir auch wieder ein Beispiel ein. Ich habe, ähm, wenn ich Tinder-Dates hatte, habe ich öfter mal gesagt... Habe ich irgendwie so eine Situation gehabt und dann meinte ich öfter mal dann so, hey, ja klar, meine ganzen Girls haben einen Standort, falls du mich jetzt hier irgendwie umnieten willst oder was auch immer. Die wissen ganz genau, wo du wohnst, also nimm ich lieber in Acht und wieder auf diese Humorschiene ja, gebracht. Ja, das war
0: allerdings kein Scherz immer. Ja, das, das war kein war wirklich, Scherz. aber ja. er dachte, es ist ein Scherz. Ja,
1: ja. Love ja. it. Ja. ja, hattest du so eine Situation, wo du ähm, so eine Frage gestellt hast?
0: Ja, die Frage hatte hast? sich dann eher entwickelt aus quasi... Ähm nicht die Frage direkt, aber dann gibt es diese Frage, die ich eigentlich überhaupt nicht mag. Ich glaube, die gehört eher so zu denen, wo, die wir nicht unbedingt empfehlen, wie, warum bist du auf Tinder? Ah, Warum, ich bist, die Krise? Du auf Bumble, nee. warum bist du auf Online-Dating-Apps? Ich meine, es ist klar, warum wir da sind. Entweder ja. wir wollen Sex oder wir wollen Partner. Ja. So, es ist scheißegal, warum du da bist. Du bist da, um jemanden kennenzulernen, auch wenn ja. es nur um eine Freundschaft ist. Ja. Und ich finde diese Frage zu einem dumm, weil ähm, sie einfach total ausgelutscht ist mhm. und es eigentlich klar ist, wie, was die Antwort ist. Und zum anderen finde ich die auch ein bisschen dumm, so und einfallslos, finde ich die. Einfallslos auch, ähm, weil diese Frage irgendwie... Ähm, die sagt ja auch nichts aus. Also nee, ich finde, und ja, eigentlich wollen die was anderes wissen. Eigentlich ja. wollen sie nicht wissen, warum du da bist, sondern was genau suchst du? Möchtest du nur Sex? Möchtest ja. du eine Freundschaft plus? Möchtest mhm. du eine Partnerschaft? Mhm. Oder möchtest du eine Freundschaft? Ja. Das ist die eigentliche Frage, ja. denke ich zumindest. Ja. Und dann finde ich, soll er mich einfach direkt fragen... Oder irgendwie, was suchst du hier? Ist genau so eine beschissene Frage. Würde ich auch euch nicht empfehlen zu fragen. Hast irgendwie. du nicht schon mal gesagt, irgendwie meine Unterhose oder so? Ja, ich sage auch meinen Autoschlüssel. Ja. Ähm, ich finde, das ist irgendwie ganz cool, wenn sich das ergibt. Aber das sollte nicht eine von den zehn ersten Fragen sein, die du einem stellst. Ähm, was suchst du hier oder warum bist du hier angemeldet? Oder suchst du hier Sex und Co.? Und ich dachte ehrlich gesagt, weil in meinen Apps steht immer kein One-Night-Stand. Mhm. Und für mich ähm, ist kein One-Night-Stand bedeutet, dass ich mehr als ein Date haben möchte mhm. und dass ich eventuell mehr Richtung Beziehung gehe, als mhm. was Einmaliges. Das Oder heißt dass die Prinzip, Persönlichkeit dir wichtig ist. Genau. Mhm. Im Prinzip dürfte man mich also diese Frage überhaupt nicht stellen. Und trotzdem habe ich die natürlich immer äh, gestellt bekommen. Da war einer sogar... Ähm, der meinte so, ja, ähm, kannst du mir mal ganz ehrlich sagen, also ich keine Ahnung was mit dem los war, aber der mhm. so, sag mir mal bitte ganz ehrlich, äh, was du hier eigentlich wirklich, wirklich suchst. Und das war wirklich gefühlt die dritte Frage oder so. Er so, und komm mir jetzt bitte nicht mit irgendwie was Langfristiges. Und ich so, okay, möchtest du was Ehrliches oder möchtest du, dass ich sage, nichts Langfristiges? Mhm. Weil das eine schließt das andere nicht aus. Du ja. musst jetzt dich entscheiden, weil das beides widerspricht sich, mhm. diese Frage. Mhm. Und das habe ich ihm auch so geschrieben und meinte, ähm, naja, ich suche schon was Langfristiges. Weil, aber Oder ich wäre bereit, ich wäre, ich wäre offen für was langfristiges. Genau, was ich immer darauf antworte, ist, um mir einfach ehrlich gesagt auch alle äh, Möglichkeiten offen zu halten für den Abend, wo man sich einsam fühlt und doch mhm. nichts Langfristiges will. Mhm. Ähm, ich meine, generell weiß ich ja, dass ich eher was Langfristiges mhm. will, aber es gibt halt eben Abende, wo du das nicht willst. So. Ja. Und ähm, deswegen steht bei mir One-Night Stand, weil ich definitiv kein, das nicht möchte, das war mir klar. aber Weil ich hier kein One-Night Stand. Genau, kein ja. One-Night Stand. Mhm. Was wollte ich sagen? Ähm, m -m 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 hm. Hä? Wow, so schnell geht das. Deswegen das steht Stecken bei weiter. dir kein
1: One-Night-Stand, weil du keinen Bock ah. hast, ähm, dir die Frage stellen zu lassen, was du hier suchen würdest.
0: Mhm. <lacht> ja, Liam wollte mitreden. Okay, er wollte mir, glaube ich, helfen, dass ich äh, meine Antwort finde. Oh, wow, okay, gut, warte mal, ziehen wir weiter. Vielleicht fällt mir die Frage, äh, meine Vorhandel gleich ein.
1: Auf jeden Fall wollen wir, wollen wir keine, keine so stumpfe Frage hören, ähm, die einfach das abschließt. Und ähm, die einem das Gefühl gibt, dass man ähm, Rede und Antwort stehen muss. Weil ich finde, das ist auch so ein bisschen, das ist auch so ein kleiner, so ein kleiner persönlicher, irgendwie so, ich finde, ich ein mich greift Dichter. das mich greift das irgendwie an. Äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich äh, tired of the shit bin. Aber ich finde es irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen auch desinteressiert und respektlos. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade übertrieben ist, aber ich denke mir dann immer so, ey Bro, ganz ehrlich, ist dir keine, ist dir keine andere Frage eingefallen mhm. so?
0: Ich habe auch also immer gesagt, keine Mühe geben, ja, Ich habe ne? auch immer
1: gesagt, dass ich ähm, auch, ich habe es auch aktiv gesagt zu den Dates, die ich hatte, dass ich nicht wissen möchte, was sie beruflich machen, weil mich diese Frage einfach nervt. Weil ich mir die Frage stelle, was sagt das über deine Persönlichkeit aus? Also, mhm. was sagt es über deine Persönlichkeit aus, was du jetzt gerade über Tinder suchst? Okay, wenn jemand, wenn jemand absolut Fuckboy ist und ähm, du absolut gar nicht, dann sollte man die Fronten vielleicht schon klären. Aber ich finde, das wird schon klar, äh, wenn man sich nach Hause gegenseitig einlädt, dann weiß man schon, worum es geht. Und wenn man aber sich auf ein Kaffee-Date trifft, mhm. ist ja wohl auch schon klar, dass man vielleicht seine Zeit dafür opfert, mit jemandem einfach nur sich zu unterhalten und einen Kaffee zu trinken und nicht einfach nur zu vögeln. Deswegen finde ich, muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen mhm. und nicht einfach nur so, ich sehe gerade, du überlegst die ganze Zeit noch, was du sagen wolltest. Nee, aber ich bin gerade ein,
0: schon ein Step weiter bei deiner Frage, weil ja? ähm, ich finde... Ich bin nämlich bei dieser Frage selbst wie gespalten, deswegen überlege ich die ganze Zeit hin und her. Mhm. Ich mag diese Frage auch nicht. Ich mag sie nicht zu Beginn zumindest. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich letztes Jahr mit einem geschrieben hatte, den ich irgendwie nach gefühlt wirklich Tagen schreiben gefragt habe, was machst du eigentlich? Also, ach, oh, nee, das, das erzähle ich dir irgendwann Stimmt, anders. weiß ich doch. Und das war eine richtige fette Drama Queen. Und mhm. ich dachte so, okay, jetzt schreiben wir schon so lange, jetzt kannst du mir einfach sagen. Und mir geht das hier auch gar nicht. Also, ich finde die, ich finde die. I an sich nervig. Mhm. Ich glaube, es geht bei mir wahrscheinlich eher so, an welcher Stelle man das fragt. Mhm. Andererseits finde ich es nicht schlecht, manchmal zu wissen, was da macht, weil wenn ihr euch live trefft, mhm. ich brauche mal so ein, zwei Trigger, mhm. auf die ich dann zurückgreifen kann, wenn mir dann doch nichts einfällt, was ich fragen oder machen kann. Mhm. Aber jetzt habe ich ja gleich die Liste, dann geht es ja. schon. Aber ja. mh, irgendwie von einem Date zu kurz zu wissen, was die Person macht, ist vielleicht manchmal nicht schlecht, weil du dann, wie gesagt, darauf zurückgreifen kannst. Ach, ja. Du hast erzählt, du bist halt Designer. Was was genau designst du so? Natürlich mhm. kann man dieselbe Frage auch direkt vor Ort einfach stellen. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe mir gerade widersprochen. Okay, nee, dann würde ich sie lieber doch nicht stellen, sondern ähm, vor Ort sich vielleicht aufsparen, weil dann hat man noch mehr Gesprächsstoff.
1: Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es ein richtig oder falsch gibt.
0: Nee, ich glaube, man muss man eh sowieso nach Gefühl gehen. Ja. Ähm, aber das ist eine Frage, die auf jeden Fall, glaube ich, beide Seiten langsam nähert. ja auch wenn das tatsächlich neugierig macht. So. Ich
1: finde, man kann auch fragen, ob man in seinem Job, äh, oder man kann sagen, dass man selbst in seinem Job kreativ ist und kann dann fragen, ob der andere auch kreativ ist. Ja. Und der sagt dann so, nee, ich habe nur mit Zahlen zu tun. Und dann weißt du schon, in welche Richtung es mhm. geht ähm, und kannst daraufhin dann auch aufbauen. Aber so dieses stumpfe Fragen ist halt einfach blöd. ne? Deswegen. Ja, genau.
0: Genau dieses einfach, äh, was machst du hier? Was suchst du? Ähm, wo, wo arbeitest du? Ähm, wann hast du Zeit zum Vorbild?
1: So, was, was, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und man ja. steht dann vor dem und denkt sich so, willst du mich jetzt gerade, also willst du jetzt gerade das Gespräch voranbringen oder willst du einfach nur irgendeinen Steckbrief abfragen und in einer halben Stunde gehen? Mhm. Ciao, Prost. Ja, ja,
0: ja aber ähm, das, was, was, was zu dieser Berufsfrage ganz gut passt, ähm, ist, dass man tatsächlich vielleicht gar nicht dieses, ähm, was machst du, sondern ähm, bist du irgendwie in diesem Bereich tätig, wo du eigentlich zum Beispiel als Kind schon mal oder was wolltest du damals eigentlich schon mal machen und, mhm. und bist du jetzt gerade in dem Moment, dass du das machst, was du damals machen wolltest, mhm. dass, dass man da so eine kleine Verbindung zwischen hier und jetzt äh, und damals aus der Vergangenheit oder Kindheit mhm. und dann schneidet man schon mal so ein bisschen diese Kindheitssachen äh, an mhm. und schon fangen Leute an, noch mal anders zu denken, weil sie auch als voll. Kind wollte ich eigentlich Prinzessin sein. Voll, voll. Ja, oder die
1: Frage, die mir jetzt gerade in dieser Sekunde einfällt, weil ich da über mich selbst auch ziemlich viel erzählen könnte, wie bist du zu, zu deinem Job gekommen? Mhm. Ohne zu wissen, was das mhm. ist, zu fragen, wie bist du zu seinem Job gekommen und dann am Ende halt dann eben zu wissen, was derjenige macht, weil es einen ja mhm. natürlich auch interessiert, ist ja klar.
0: Und dann halt, was magst du besonders an ja. diesem Job? Ja. ja. Und das ist aber so dieses Oberflächliche, das, das Gleiche wie was macht, was macht vielleicht dich besonders oder auf welche Eigenschaft äh, ja. quasi von dir selber ja. bist du stolz ja. oder welche Eigenschaft. Ich finde immer zum Beispiel über Partnerschaften zu reden, ist auch immer zu Beginn schwer, mhm. aber würde man auf diese Eigenschaft, auf dieses Thema, kommen, dass man über Beziehungen und Partnerschaften und was man dann doch sucht im Kurs spricht, mhm. dann kann man vielleicht eher auch hier wieder so ein bisschen deep machen, wie welche Eigenschaften oder nicht, wie stellst du dir die perfekte Beziehung vor, sondern mhm. welche Eigenschaft ist dir irgendwie besonders wichtig. Mhm. Ähm, so dass man nicht diese typischen Antworten bekommt wie Ehrlichkeit, Vertrautheit, sondern mhm. irgendwie mal eine Frage stellt, die so ein bisschen nochmal drumherum geht. Mhm. Weil es ist klar, dass niemand betrogen werden möchte, mhm. angelogen oder geschlagen werden möchte. So, ja. Wir wissen das alles. Das heißt, beim ersten Date wirst, wirst du eh das hören, was du hören willst. Mhm. Aber wenn du halt diese Art Fragen stellst wie, also ich habe festgestellt in den letzten Jahren irgendwie, dass ich äh, ziemlich schnell genervt bin irgendwie von unehrlichen Menschen und Co. Und ich glaube, das ist sogar für mich so, dass man vielleicht kurz was über sich erzählt und dann mhm. sagt, wie ist es bei dir eigentlich? Ja. Bist du, welche Eigenschaft von deinem Charakter macht dich besonders aus oder was ja. ist dir wichtig bei deinem Gegenüber mhm. oder bei deinen Freunden? Mhm. Wenn man nicht über Beziehungen reden möchte, dass man sagt, was, äh, was sind die Gründe, warum du deine Freunde XY besonders magst? Sind das ja. irgendwie so Eigenschaften, die dir besonders wichtig sind, so. mhm
1: und das waren die Sachen auch nicht, ich finde die Frage das, ähm, wie stelle ich eine Frage, ist auch sehr wichtig, weil ich es zum Beispiel sympathischer finde, ähm, wenn man fragt, du sag mal, mich würde es total interessieren, oder mir brennt es auf der Seele, ähm, könntest du, oder mir, mir brennt es auf der Seele zu wissen, was für ein Typ Mensch du eigentlich bist, weil ich kann es irgendwie schlecht einschätzen, weil wir noch nicht so viel miteinander geschrieben haben, mhm. anstatt zu fragen, was macht dich aus. Ja. Also irgendwie so, Sozusagen, dass, dass dich etwas sehr interessiert und dann gibt es gibst du dem Gegenüber auch das Gefühl, dass du einfach an dem Menschen an sich
0: interessiert, ähm, interessiert
1: bist. bist, ja. Aber dann gibt es natürlich auch so Fragen, wir haben ja auch am Anfang gesagt, dass wir es sympathisch finden, wenn man seine Schwächen ähm, eingesteht. Ähm, ich finde, dass eine Frage, ich finde es gut, wenn wenn Fragen ein, Anre ein Anreiz sind, um ähm, über etwas nachzudenken. Und ich finde es auch witzig, ähm, weil wir auf eine Frage gestoßen sind, die äh, ich auch ganz cool finde, die eben auch so ein bisschen die Schwäche ähm, wieder rauskitzelt. Wenn man sich fragt, ob man äh, sich Gedanken darüber gemacht hat, was man ähm, heute anzieht. Mhm. So, dann findest du gleich heraus, ob das ein Mensch ist, der stundenlang vorm Spiegel steht. Weil wenn ich mir jetzt meinen, ich sage ja. jetzt Freund, wenn ich mir jetzt meinen Freund vorstelle, weiß ich ganz genau, der nimmt das erste aus dem Regal. Und da weiß ich ganz genau, also der, der nimmt die, nimmt zwei verschiedene Paar Socken der äh, zieht sich seine Schu Schuhe schnell über, zieht ein T-Shirt an oder einen Hoodie, ist ihm scheißegal, aber dann gibt es auch wieder die anderen, die Hemd vorher bügeln, ähm, die dann irgendwie auch noch sagen, was für ein Parfum sie sich rausgesucht haben oder so und daraus Merkst du dann noch gleich, ob das ein Typ ist, der irgendwie sensibel ist, mm. der irgendwie Deko interessant findet oder der ähm, sich mega für Schuhe interessiert. Oder dann Frau und man. war ja. für das Date und ja. sich so
0: ähm, fertig gemacht hat. Und man merkt auch, wie viel Mühe die Person sich gegeben Absolut. hat und wie viel du ihr vielleicht wert bist. Absolut. Hat er gesagt, irgendwann aus Aufregung könnte man auch sagen, ach nee, ich habe irgendwie, weil man sich schämt, dass man stundenlang vielleicht gebraucht hat. ja. Ähm, könnte mir zum Beispiel passieren, dass ich sage, ach nö, ich habe geguckt, so was das gemütlich wurde und fühle ich mich wohl, das habe ich angezogen,
1: finde ich auch sympathisch, haben wir auch darüber gesprochen, dass mhm. man äh, zu einem ersten Date cozy Sachen oder oder Sachen anziehen soll, die nicht genau neu sind. Ja sondern in denen du dich schon immer confident
0: irgendwie gefühlt ja, hast. Aber ne? ist ja, aber das wäre schon spannend zu wissen, das stimmt. Das, die ja. Frage mag ich auch. So. Ja. Mhm. Ja. Und das Gleiche kann man ja irgendwie auf ähm, Düfte beziehen, weil ich zum Beispiel sage, ziemlich schnell, ziemlich oft irgendwie, mhm. wenn ich den Menschen rieche, mhm. sage ich ganz oft live dann irgendwie, oh, ich mag deinen Duft, wenn mhm. ich den Duft wirklich mag. Und dann kommen wir schon ins Gespräch, weil ich dann irgendwie schon wieder auf Humor ja. einsteige und sage, Duft und Stimme ist ja. das Wichtigste ever. Ja. Ähm, und dann kann man daraus auch eine Konversation starten, wie was für Düfte magst du eigentlich Voll. oder was stößt dich total ab. Und dann ähm, ja, ja. kann man das, wie gesagt, so ein bisschen auf Humor auch teilweise irgendwie ummünzen im besten Fall. Ne? Ja,
1: ich finde auch zu Humor, da hast du auch eben gerade noch was zu gesagt, weil ich glaube, du hattest die Situation schon mal, wenn man einen Menschen fragt, ähm, was das letzte Bild auf seinem Handy ist, was er mir zeigen mhm. würde und dazu die Story quasi dazu erzählen.
0: ja. Und das kann man, das kann man, das hatte ich mal mit einem gemacht, äh, den ich live kennengelernt hatte und der wollte, glaube ich, einfach den Abend mit mir überschreiben und er so, du, wir spielen jetzt ein Spielchen und das hatte ich zuerst gar nicht gecheckt gehabt. Mhm. Ähm, er meinte so, du hast jetzt 15 Sekunden mir ein Selfie von dir zu schicken ja. und das habe ich tatsächlich erst irgendwie gefühlt, äh, eine Minute später gelesen mhm. und dann meinte er so, oder du gibst mir das nächste Mal ein Bier aus, ich so, okay, alles klar. Und dann habe ich nämlich zurückgeantwortet, okay, du schickst mir jetzt bitte das dritte und das fünfte Bild von deinem Handy. Ja. Hat er geschickt und er so ja, ist leider nichts spannendes bei aber trotzdem war das irgendwie ganz witzig, weil wir haben dann den ganzen Abend über geschrieben, ja. aber eher einander Challenges gestellt mhm. und die haben damit irgendwie so mit aktiven Sachen zu tun, wie einander Voll. mal ein Bild schicken oder einander ein Text Voll. schicken oder schicken Screenshot von äh, Wo bist du gerade? Genau, genau, das stimmt, das mhm. hat er auch gemacht. Er mhm. war nämlich an der HafenCity und dann hat er mir von der HafenCity ein Bild geschickt oder was hast du als letztes gegessen oder mhm. so, oder macht deinen Kühlschrank auf. Und sowas halt, irgendwie mhm. ganz cool ist. Und sowas kann man natürlich auch live machen beim Date. Voll. Auch wenn man schreibt tatsächlich, diese ganzen Fragen beziehen sich ja noch nicht mal nur aufs Live-Date, sondern mm. das kann man ja alle super anwenden, auch beim Schreiben.
1: Ja, das fördert absolut die Interaktion mhm. und, ähm, wir und das Das, macht spannend. das war
0: spannend, so, ich war dann wirklich die, die eine Stunde quasi, als hätte ich ein date mit ihm gehabt, ja. aber wir waren am Handy, aber zu ja. Hause, ich würde mir Ja, und
1: man hat das Gefühl, dass man, ähm, man hatte ja öfter mal das Gefühl, dass das Ge Gespräch einschläft und dass man mit jemandem kein, nichts mehr zu bereden hat, mhm. weil irgendwie Job und keine Ahnung was abgehakt ist. Und dann eben nochmal so ein bisschen Schwung da reinzubringen und daraus dann neue Konversationen ähm, hm. herauszukristallisieren, finde ich, finde ich super cool. Macht mir sogar, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, ähm, kriege ich sogar so ein bisschen so oh, schön, mhm. so ein
0: bisschen Spaß Spaßgefühle. Voll. Mir wurde gestern übrigens eine coole Frage gestellt und das passt ja auch zu der, die ich eigentlich gerade ähm, sagen wollte. Der Typ hat nämlich nämlich gefragt, das war ein Typ, der mir gesagt hat, oh, ich hasse diese Frage, aber was machst du eigentlich beruflich? und ich habe natürlich gefragt warum magst du diese Frage nicht liegt es das daran dass es eine stereotypische ausgelutschte Frage ist mhm. was es ja ist oder ähm, hat das irgendwie einen anderen tiefgründigen, tiefgründigen Sinn oder so und er meinte nee nee das ist halt wirklich so klischeehaft und ich mhm. sehe so, ja, das stimmt aber manchmal ist man dann doch neugierig deswegen mhm. er hat mich dann das doch gefragt aber weil wir davor Ach, über cool. kreativ gesprochen mhm. haben das hat sich angeboten und ähm, dann meinte er darauf, achso, und ich meinte dann so, ja gut, jetzt musst du natürlich eine wenige klischeehafte, nervige Frage stellen, damit äh, du das wieder gut machst. Ja. Und dann hat er darauf geschrieben, ähm, was war denn ähm, das coolste Projekt, war du dann, was du dann je gemacht hast? Und ich dachte, okay, cool, das, die Frage mag ich. Und ich meinte ja. dann, halt dann sind wir irgendwie über dieses Berufsthema auch noch auf Hobbys gekommen, und das war ein guter... Ähm, Aufreißer von, oder eine Wiedergutmachung quasi von dem, was man jetzt eigentlich gefragt hat, was man vielleicht nicht mag. ja Und das Gleiche, finde ich, das passt ganz gut zu dieser Frage, wenn man sich getroffen hat oder wenn man gerade angefangen hat zu schreiben, nicht, was machst, was hast du heute gemacht oder wie war dein Tag? Weil da würde ich sagen, gut, aber ja. beim ersten Date du, ach Mensch, ja heute ja, ist alles heute, oh, Gott, der, der Kollege. Hm. Sondern, dass du fragst, was war denn das Coolste, was dir heute passiert ist? Oder das Beste? Oder worauf, worauf hattest du dich heute am meisten gefreut? Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ja, mein Kaffee, magst du Kaffee? Bam Thema. Ja. Oder was ist das Coolste? Ja, Mensch, ich bin heute über eine grüne Ampel gelaufen, ohne hinzuschleudern oder keine Ahnung. Mhm. Irgendwie so. Daraus entstehen nochmal ganz andere, andere Gespräche.
1: Weil du auch dann das erste Mal, finde ich, darauf aufmerksam gemacht wirst, darüber nachzudenken, was eigentlich das Lustigste war. Ja. Und uns passieren jeden Tag Dinge, die erwähnenswert sind. Aber wenn jemand fragt, wie war dein Tag? Dann denkst du nicht darüber Nö. nach. Du Aber musst wenn irgendwie, du sagst, was ist das beste oder was war das, werden? Was mhm. hättest
0: du heute anders gemacht, mhm. heute? Genau. Oder gestern, oder ja. die Woche.
1: Oder auch mit dieser Jobfrage, ähm, auch sowas wie, was war dein spannendstes Projekt? Daraus entwickelt sich ja auch quasi, weil man, weil man jetzt auch in unserem Alter ein gewisses Alter hat und eine gewisse Berufserfahrung. Dass man dann auch darüber spricht, was für Projekte man eigentlich gemacht hat, weil mhm. jetzt, wenn ich in meiner in meiner Position sage, wenn mich jemand fragt, was bist du eigentlich, was hast du eigentlich gelernt, dann würde ich sagen, irgendwie Veranstaltungskauffrau. aber das sagt null darüber aus, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe ja. und was ich jetzt gerade mache und dir fallen dann Dinge ein, die du persönlich sagen kannst, weil du dann sagst, welche Projekte du hattest oder du jetzt in deinem Fall, dass du ähm, als Freelancerin gearbeitet hast mhm. und jetzt aber in einer Festanstellung bist. Voll. Und dann redet man darüber, was findest du besser, was findest du schlechter, ne? so, so Ergebnisse. sich dann Dinge. so viele
0: Fragen, dass man sich wahrscheinlich den ganzen Abend nur unterhalten würde. Mhm. Ne? Das Paar, da passt übrigens auch, man kann auch ruhig, ich finde, man sollte keine Angst haben, was Negatives zu fragen. Mhm. Ähm, weil das, da bleibt man nämlich auch im Gedächtnis. Voll. Wenn du nämlich auch fragst, was war da, was ist schiefgelaufen heute ja. oder was war irgendwie so das Letzte, Ärgerlichste, worüber worum du dir Gedanken machen musstest mhm. oder was war das letzte Problem, was du lösen musstest. Ja. Und dann fängt der Mensch auch irgendwie über sowas an zu, zu nachzudenken und entweder sagt er, ach nee, das ist zu negativ oder zu intim mhm. oder im besten Fall erzählt er dir, was das letzte Problem war und dann habt ihr schon so, sofort einen krassen Deep Talk.
1: Und vielleicht kannst du ihm sogar mit deinem Know-how irgendwie auch helfen persönlich mir. oder beruflich äh, helfen und so ein bisschen pushen und ähm, bleibst den Menschen dann eben positiv im, im Gedächtnis, ja, weil jeder toll. möchte gerne verstanden werden, egal ob es jetzt irgendwie ähm, mehr oder weniger oberflächlich Absolut. ist. Ähm, und auch zu der Frage, was man denn heute, ähm, wie lange man denn heute gebraucht hat, ähm, um sich sein Outfit rauszusuchen, ist eigentlich auch ähm, so eine Frage wie, für was gibst du eigentlich am liebsten Geld aus? Auch eine gute Frage, ja. weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, der ähm, niemals sagen würde für Klamotten, mhm. sondern eher für ähm, Essen und für beständigere Dinge, wenn ich ja. jetzt schnell darüber nachdenke. Ja. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, die sparen, um sich die 500-Euro-Schuhe zu kaufen und essen dann nur Brot mhm. und Wasser. weißt auch direkt mehr Bisschen, so, ne? Ja, und ich bin, ich bin immer so... Ähm, Konzerte, Kultur, mhm. Kino. Lifestyle, ja. also
0: keine Klamotten-Lifestyle, sondern bei mir wäre das nämlich auch eher so ja. von, von Bar ausgehen, ausgehen mhm. ähm, sich was, was ähm, gönnen wie, keine Ahnung, Hamburger Dungeon. Also eher Aktivitäten, ja. so Aktivitäten. Und Essen. Ja. Das sind so die Sachen, wo ich das ja Und Reisen. Ja. Und schon hast
1: du drei Absolut. Themen über die du sprechen und kannst. Und dann sagt man gleich, und wo bist du gewesen? Mhm. Und was ist dein Favorite? Und wie reist hast du, du gerne? Hobby? Bist du ein All-Inclusive-Urlauber? Was ist da am liebsten? Absolut so. Oh,
0: Geile Bist du ja der
1: mediterrane Typ? Ich finde das eine richtig gute Frage. Ich hätte niemals vorher darüber nachgedacht, es zu fragen, ich habe es noch nie getan. Ich würde mir wünschen, weil mein Zug ist jetzt momentan, momentan <lacht> abgefahren. <lacht> ja. Deswegen bist du diejenige, die so eine Frage
0: mhm.
1: ähm, ich muss mir das wirklich merken. Schreib dir das mal auf. Ich habe heute Abend Hol mal dein, dein Büchlein ja. raus oder sagst du, oh, ich habe jetzt hier mal mein schlaues Buch und jetzt stehe ich hier mal bei Ich habe heute Abend
0: ein Date und ich werde mir einfach drei von diesen Fragen, die wir uns heute überlegt haben, ja. aussuchen und ich werde die drei wirklich heute stellen. Bitte. Und dann Bitte. auf Instagram gibt es dann äh, meine, meine, meine Antworten Bitte. und welche Fragen. Ja. Und äh, bis heute Abend habt ihr übrigens Zeit. Die Folge geht gleich in der nächsten Stunde online. Ähm, wenn ihr Ideen habt, was ich fragen soll heute Abend, ja. am Wochenende habe ich auch noch ein Date, schreibt bitte über Instagram, dann nehme ich die Fragen mit auf ja. und dann stelle ich die Fragen, versprochen. Ja. Und wenn ihr
1: die Fragen stellt, dann sagt uns bitte Bescheid, welche Frage ihr gestellt habt und wie die Reaktion darauf war und ob ihr das Gefühl hattet, dass dass das eurem Gespräch
0: weitergeholfen hat und euer
1: Date vielleicht ein bisschen schöner gemacht hat als das Date zuvor. Und dann zuvor. haben wir noch ein
0: paar Erfahrungen mehr und dann können wir das gerne für euch auch auf Insta posten, damit ihr die Auswertung kennt. Ja. Ja. Okay, ähm, bevor wir aber gleich nochmal Schluss machen, noch vielleicht ein paar Fragen, die wir haben, ähm, die, das finde ich nämlich auch ziemlich cool, die Frage, sowas wie, ähm, hast du ähm, ein Lieblingswort. Mhm. Ich habe nämlich damals immer ein Wort der Woche gehabt mit meinem Ex-Freund mhm. und das habe ich irgendwie voll vergessen gehabt, bis zu dieser Frage. Wir haben einfach immer uns Spaß draus gemacht, mhm. dass wir uns ein Wort der Woche oder Tag oder keine Ahnung, es waren manchmal so klugscheißerische banale Wörter mhm. und dann haben wir dieses Wort einfach wirklich die ganze Woche benutzt. Etabliert. Ja, ja wirklich. So wie eben, so du sagst, etabliert ist unser äh, Wort des Tages und dann versuche ich das wirklich den ganzen Tag irgendwie immer zu sagen ja. und dann gewinnt man sich das an oder man gewinnt sich das eben nicht an oder so oder man lernt im schlimmsten Fall einfach nur das Wort. Ja. Das finde ich irgendwie ganz cool, wenn man das ähm, zum Beispiel auch, wenn man bei dem Thema ist und sagt, okay, lass uns mal für dieses Date ein Lieblingswort aussuchen, ja. das benutzen wir heute einfach ja. mal am Tag. Und dann kann man am Ende des Tages sagen, hey, hast du eigentlich äh, dieses Wort benutzt heute? Und dann ja. hat man schon mal so ein Gesprächsstoff, ein zweites Date oder so. Äh,
1: und wenn ich jetzt darüber nachdenke, weiß ich zum Beispiel ganz genau, äh, jetzt aus dem Stehgreif, welches Wort wir zum Beispiel festgestellt haben, welches wir oft benutzen und das ist das Wort tatsächlich.
0: Tatsächlich. Und
1: du tatsächlich wusstest das hundertprozentig, ja. dass ich das sage. <lacht> ja. Und es äh, und ist witzig, dass man dann ähm, darüber spricht, weil man dann vielleicht auch rausfindet, dass der andere genauso weird ist und das mhm. vielleicht auch sagt. Weil, oder oder ob jemand sagt, dass er ständig Digger sagt und dann sagt man so, hä, wo, wo kommt das Bro. her? Ja,
0: Ich habe irgendwie bei einem Bild... Mal ich voll oft. Egal ob und Bro Fahrrad gesagt. gesagt. Mhm. Ja. Mhm. Und mir wurde dann von einem Jungen gesagt, ey, das ist so lustig, wenn Frauen Bro sagen. Und ich so... Why? Ja, das ist ja, das ist halt ein ja. Ich ja, soll ich bra sagen? Oder ja. das ist,
1: ja. Und äh, mir ist auch was aufgefallen bei einer anderen Person. Ähm, Manche nehmen es ja gar nicht so wahr. Deswegen ist es umso mhm. lustiger, es wirklich dann explizit nochmal zu nennen. Äh, wir hatten mal, wir hatten mal einen Typen. Ja, Spazi ist absolut mein Wort. Mhm. Ähm, wir hatten, ich hatte mal ein Date mit einem Typen, der immer bei jedem Ding immer gesagt hat so da. Ah, und du weißt, ich weiß, auch, dass ja. du jetzt ganz genau <lacht> weißt, welche Person es ist. Und, und das macht einfach so Menschen aus. Und es ja. ist lustig. Wie eine Charaktereigenschaft. So ein Stimmt. Wort ist wie eine Charaktereigenschaft. Und dann achtet man da drauf, und dann hat man schon sich wieder so einen Spaß draus gemacht. Mhm. Und es dann auch vielleicht nochmal zu übernehmen, um dann sympathischer zu sein deinem Gegenüber, deinem Gegenüber gegenüber. Mhm. Ähm, weil wenn du sein Wort in den Mund nimmst, dann fühlt er sich, glaube ich, auch ein bisschen wohler, weil er, ähm, weil das irgendwie ja. so ein Muster ist, so ein mhm. Schema ist, was nur, so bedient hab wird. Das wurde
0: ich sogar gelesen von so einem Psycho-Menschen, mhm. der das gesagt hat, dass man Körpersprache äh, das imitiert, Reflektieren. Hm. Reflektiert. Mhm. Und das Gleiche passiert natürlich auch mit Wörtern, die, wenn du die mhm. reflektierst. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit Spazi sage, oder tatsächlich ja. nur, weil ich ja. entweder zu viel Zeit mit dir verbringe, ja. oder weil ich mich so wohl fühle, dass ja. ich quasi deine Sprache adaptiere. Ja. Und das macht man ja beim Körper auch, bei der ja. Körpersprache. Dass wenn du darauf achtest, dass der Mensch dir quasi nachmacht so ein bisschen, dann ist da was gut gelaufen. So. Absolut. Was ich auch ganz cool finde als Frage... Ähm, wenn man was Positives, Schönes mal irgendwie besprechen möchte, passend auch zum Lieblingswort, was war irgendwie dein Lieblingskompliment? Mm. Was war das schönste Kompliment, was du gehört hattest, mm. was dir gegeben wurde? Oder was war da vielleicht das Lustigste? Yeah. Oder was? das Gleiche fällt mir gerade auf, zum Beispiel beim Dating. Irgendwie was war das weirdeste Date, was du hattest? Ja. Yeah. Oder wo du am nervösesten warst? Oder yeah. irgendwie so die lustigste Tinder-Story. Yeah. Irgendwie sowas, dieses, was war das Schönste, das Coolste, das Netteste, das mm. vielleicht Weirdeste... Ähm, ja. und dann sich auf irgendwas bezieht oder was war der merkwürdigste Job, den du je gemacht hast oder das blödeste Projekt oder so das passt irgendwie alles ganz gut finde ich
1: weißt du eigentlich was dein ähm, das schönste Kompliment ist, was du bekommen hast ich, ich kann mich jetzt gerade an eins erinnern, weil mir das voll im Kopf geblieben ist mhm. was, was eine Freundin zu Dass mir du gesagt das ganze hat Ding ja das auch <lacht> das sind sie von mir äh, ich habe ich habe äh, ein Kompliment von einer Freundin bekommen vor ein paar Wochen einfach so ganz kurz ähm, in der Nachricht, ohne dass sie es wahrscheinlich wahrgenommen hat. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, du, das ist das schönste Kompliment, was ich bekommen habe. Sie hat zu mir gesagt, ähm, dass sie mich total inspirierend findet. Oh. Und das war halt so, das hat mich so beeindruckt. Ich habe gerade dazu gesagt, mhm. das schönste Kompliment habe ich die ganze Zeit Gänsehaut ge gehabt am ganzen Körper, weil ich dann wieder darüber nachgedacht habe, was für ein Kompliment ich zuletzt bekommen habe, was mir wirklich im Kopf hängen geblieben mhm. ist. Wenn mir jemand sagt irgendwie, du hast schöne Schuhe, dann denke ich mir so, okay, gut, das hört man in Amerika an jeder zweiten Ecke. Mhm. Aber wenn jemand äh, dir ein Kompliment was sagt, ist, ne? ja.
0: was, was deep ist, halt. ja,
1: oder wenn du mit deinem Date dir gegenüber sitzt und ähm, ihr unterhaltet euch über, in meinem Fall jetzt, äh, was mich total beeindruckt hat, ähm, hatte ich mal ein Date mit einem Typen, mit dem ich mich stundenlang über Musik unterhalten habe oder einen Typ, mit dem ich länger gedatet habe. Ähm, wenn ich dann irgendwie so ein Kompliment bekommen würde, was dann auf meinen Musikgeschmack oder ähm, auf die Energie, die man austauscht. Ich, ich, ich liebe es zum Beispiel auch. Ich hatte mal äh, einen Typen, der auch zu mir gesagt hat, er liebt meine Energie. Mhm. Das ist viel schöner, als wenn er dir sagt, er hat du hast schöne Haare. Mhm. Das bleibt viel, viel tiefer sitzen, weil es einfach persönlich ist und weil es irgendwie so ein bisschen weicher mhm. äh, unter die Haut geht.
0: Ja, du magst, unser Vibe ist cool. Ja, unser Charisma. Und du hattest das auch so ein Date, wo mhm. du mit dem
1: Typen über euren Vibe gesprochen habt. Ja, und das ist so, das, ja. das, das erfüllt irgendwie so die Seele und man fühlt dann irgendwie so ein Kribbeln im Bauch, ähm, anstatt einfach nur so oberflächliche, mhm. schöne Fingernägel-Komplimente zu bekommen.
0: Ja, ich, bei mir ist es tatsächlich auch, das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, es gab schon eine gute Handvoll an Komplimente, die sehr, sehr besonders sind. Aber es gab zum Beispiel einen, der hat mir mal gesagt, äh, einfach nur in der Sprachnachricht, nachdem ich irgendwie gefühlt fünf Minuten gelabert habe ähm, und das war wirklich Nonsens, So mhm. absolut nichts Sinnvolles dahinter und er dann so, weißt du, was ich mag, dass du mir von deinem Tag erzählst. Mhm. So was und ich dachte so, wow.
1: Ja. Wow, okay. ja. Das, I love this. Ja, mhm. oder wenn man sich gegenüber sitzt und man sich vielleicht ähm, fünf Minuten lang nichts zu sagen hat und sagt so, hey, weil ich finde, das ist sowieso ein Kompliment, mhm. ähm, ähm, hey, ich finde es ich find's auch mega cool mit dir einfach zu chillen. Ja. Einfach so durch die, oder durch die Gegend zu gucken und Menschen anzugucken. Das gibt dir das Gefühl, dass du ähm, dich nicht stressen musst, weil der Mensch dich so mag, wie du bist. Mhm. Und man muss sich nicht ständig unterhalten, um sich sympathisch zu finden.
0: Ja. Ähm, zum Schluss würde ich jetzt sagen, die Frage passt nämlich perfekt, um das auch mhm. abzurunden. Ähm, wobei das auch zwei sein könnten. Ähm, könnte man auch nämlich ziemlich zu Beginn eines Ds fragen. Absolut, ich wollte es gerade sagen. Welche Frage... Nerv dich am meisten? Ja. Welche Frage magst du am wenigsten? Ja. Und gleichzeitig, welche Fragen magst du, dass man sie dir stellt? Mhm. Aber dieses, ach, oh, welche Fragen, du, wir sind jetzt ein Date, du, sag mir doch mal vorher schon mal, was magst du überhaupt nicht? Da frage ich dich schon mal das gar nicht. Oder ja. irgendwie so. so. Ja. Das kann man, wie gesagt, schon wieder auf Humorebene machen oder man äh, weiß vorher schon so, okay, er mag diese persönlichen Fragen. Das kann man auch so ein bisschen mhm. rausfiltern, aber ich finde das eigentlich ganz cool, auch direkt zu fragen, so, ey, ich bin so nervös, sag mir am besten irgendwie, was ja. magst du überhaupt nicht? Ja. Was soll ich nicht tun oder was ja. soll ich tun oder soll ich, keine Ahnung? so. Okay, ja, was du, was du? Nee. ich
1: finde, es kommt doch darauf an, was für, ein, was für ein Typ Mensch dir gegenüber sitzt. Aber ähm, ich bin ein Mensch, der das ganz gerne mag, wenn man manchmal mit der, mit der Tür ins Haus fällt. Mhm. Wenn man einfach so direkt so, boah, ganz ehrlich, welche Frage fuck dich mega ab? Ja. Finde ich gut. Ja. Ist für mich ein absoluter Opener. Und ich denke mir so, okay, dieser Mensch hat keinen Stock im Arsch, mit dem kann ich mich unterhalten. Wenn du irgendwie ähm, Angst hast, jemanden damit auf den Schlips zu treten, dann würde ich das vielleicht nicht als erste Frage nehmen. Ja. Aber ich glaube, ich, ich glaub, irgendwann würde ich tatsächlich ähm,
0: so eine Frage doch stellen. Ich glaube, ich auch. Wenn du es rausgefühlt hast. Ja. ja. und damit schließen wir das ab. Das war jetzt eine Menge Fragen. Ja. Ähm, also, äh, nochmal ein Appell an euch. Schickt ja. uns gerne auch eure Fragen. Und auch vor allem spannender eher, äh, welche Fragen habt ihr vielleicht im nächsten Date gestellt oder nicht. Ich setze mich auf jeden Fall diese Woche diese Challenge, um mhm. alle Fragen zu stellen. Ich glaube, das mit dem Geld finde ich ganz nice. Mega. Ähm, ja, ich poste nachher, wie gesagt, vielleicht auf Instagram, dann könnt ihr abstimmen, welche Fragen ich stellen soll, oder ja. schickt uns einfach welche. Ich glaube, das wäre ganz cool. Und dann wende ich das diese Woche an, und dann äh, können wir gespannt sein, welche gut angekommen sind und welche nicht. Aber aus Erfahrung kann ich jetzt schon sagen, dass die meisten Fragen, die wir, die wir euch empfohlen haben, wirklich, wirklich gute sind. Ja. Die zumindest im schlimmsten Fall einfach nur eine Konversation fortführen. Ja. Und das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Das heißt, ja. why not?
1: Und wenn der andere, wenn der Gesprächspartner nicht so, nicht so reagiert und nicht so offen ähm, kommunizieren möchte, dann wisst ihr, äh, ob ihr mit so euch einem Menschen, ähm, euch weiter unterhalten wollt oder nicht oder ob euch die Tür schließt oder nicht und ihr genau. wisst ja dann, wie offen die Tür ist für die genau. nächsten Dates. Und das liegt
0: dann auch nicht an euch und nicht an den Fragen, sondern einfach nur, dass der Vibe eben zwischen euch nicht ganz nicht cool ist.
1: Ja. Und da am Ende des Tages weiß man, woran man ist. Eben. Genießt eure
0: Dates und stellt Fragen.